0: Avec le Figaro. Bonjour françois mickey Marty. Bonjour. Président de Via Voice. Vous venez nous parler de notre baromètre, hein, le baromètre radio classique Générali France et Via Voice, le baromètre France 2025. Alors l'idée c'est d'analyser les préoccupations immédiates des Français mais aussi plus lointaines, hein, c'est ça François Oui, c'est l'originalité
1: de de la démarche en effet que nous avons initiée avec avec Générali nous avons été pendant cette période de pandémie tout à fait euh, submergés par les, pré- les préoccupations, c'était bien légitime, oui. liées à la pandémie, à la manière d'en sortir, etc. Et rappelons-nous, au début de la pandémie, on s'interrogeait un petit peu sur ce que pouvait être notre avenir collectif. Aujourd'hui, la campagne présidentielle bien entendu s'annonce, elle est déjà en, 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 en action et, et donc les questions qui se posent sont celles au fond que les, ce que les Français veulent pour, pour leur propre avenir dans les années
0: qui viennent à horizon de mi-mandat, disons donc à horizon 2025. Alors, premier grand thème de ce baromètre 2025, la santé, mais avant cela, vous aviez demandé, vous avez demandé aux Français quelles étaient les, leurs préoccupations immédiates. Alors, c'est le pouvoir d'achat, finalement, qui, qui l'emporte euh, devant euh, la santé, justement, l'environnement, la sécurité et l'éducation. alors Ce qui est très intéressant, c'est que la question de l'immigration, qui passionne autant les politiques, n'arrive qu'en septième position.
1: Et oui, alors, c'est en effet l'un des enseignements euh, majeurs hein, de cette, euh, de, des données que nous avons recueillies auprès d'un, d'une étude d'opinion qui vient d'être ré- auprès des Français, euh, l'immigration, dont parlait très bien Guillaume Tabar arrive en septième position hein, oui. des préoccupations des Français. Et vous le dites très justement, le pouvoir d'achat, la question du pouvoir d'achat, Alors, on en voit les circonstances, hein, l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation du prix du gaz, plus 50%, etc. Elle est très prépondérante. Ensuite, la santé, le climat, l'insécurité, l'éducation, ça renvoie aussi d'une certaine manière à des Frances différentes. C'est-à-dire aussi, ce sont des publics au sein de la population française qui sont différents et chacun a tendance à s'intéresser à un sujet plutôt qu'à un autre. Euh, pour certains, ce sont plutôt les personnes âgées qui vont s'intéresser au sujet d'insécurité et d'immigration. Les catégories les plus modestes, bien entendu, sont plus préoccupées par le pouvoir d'achat. Autrement dit, il y a aujourd'hui plusieurs france en ce début de campagne présidentielle, vous diriez, qui plaident en faveur de sujets différents. Vous diriez, François-Miquet-Martin, France fracturée Une France fracturée, bien sûr. Et, et ce qui est très intéressant aujourd'hui, hein, c'est le, le constat de cette différence entre euh, ce, ce à quoi Au fond, les Français aspirent en termes de préoccupation et ce qu'ils observent dans le débat politique. Au fond, ce qu'on note très nettement à la lueur de ces résultats, c'est un décalage. Au fond, des gens qui se disent bah Moi, ce qui me préoccupe, c'est la question du pouvoir d'achat, par exemple. 42% des Français sont préoccupés par ça, mais 22% seulement déclarent en entendre parler dans le débat politique aujourd'hui. Donc, on voit bien que la campagne présidentielle n'est pas en place et que les choses peuvent bouger
0: de manière assez forte entre les aspirations et les enjeux du débat politique. Deuxième grand thème des Français, c'est la santé. Justement, la santé, c'est le, le premier grand thème du baromètre 2025. Tout d'abord, la question de, de l'épidémie. Les Français sont partagés hein, sur la fin de la crise sanitaire. 43% estiment qu'elle sera terminée entre cette année et 2023. 41% estiment qu'on ne verra pas la fin euh, de cette crise avant 2024, voire plus. oui Pas alors, très optimistes, les Français sur cette question Alors, Pas très optimistes, on peut dire, euh, même en allant
1: un, un, un pas plus loin, si vous me le permettez, euh, inquiets de manière générale. On a aujourd'hui 62% des Français qui se l'air inquiets pour l'avenir de la France, les trois quarts pour l'avenir de leurs enfants. Et en effet, sur la pandémie, ceci explique cela. Sur la pandémie, la plupart aujourd'hui des Français, vous avez donné les chiffres, estiment que la question de la pandémie est devant nous. Oui. On a parfois un certain nombre de décideurs économiques, parfois politiques qui considèrent que nous avons tourné la page de la pandémie et que d'une certaine manière les choses vont aller mieux. Aujourd'hui, en réalité, on a une France inquiète, notamment sur ces questions-là, parce que je crois fondamentalement il faut essayer de comprendre ça, hein, fondamentalement ce que cette pandémie a révélé, c'est l'idée de nos vulnérabilités au pluriel. Bien sûr, vulnérabilités en termes de santé, mais aussi en termes environnemental, économique, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est ça qui est resté profondément gravé et qui est très présent, d'où un besoin
0: fondamental d'être protégé dans les mois et les années qui viennent. Oui, François-Mickey-Marty, vous avez employé le mot d'inquiétude. Inquiétude quant à notre système de santé pour 2025, inquiétude pour 62% des sondés. Justement, l'avenir et la santé, les Français en ont peur, d'une certaine manière totalement parce que, euh, au fond il y a plusieurs éléments hein, de, de, de sourdes inquiétude concernant
1: euh, l'évolution de notre système de santé à horizon 2025 d'abord des questions de financement y aura-t-il ouais. les fonds nécessaires pour pouvoir assurer la, finan- le, le, la santé de tous ensuite des questions d'efficacité qui sont apparues pendant cette période de pandémie, on a vu parfois des ratés sur les questions d'organisation et de soutien en termes de santé, et puis beaucoup, 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 la question de l'universalité des soins. C'est-à-dire aujourd'hui, l'aspiration majeure est celle en faveur d'un système de santé qui protège tout le monde. D'une certaine manière, ce à quoi on aspire, c'est à une santé qui soit sanctuarisée, un système de ouais. santé qui soit sanctuarisé, qui contribue
0: aussi à la protection des Français. Et c'est la santé au sens large, parce qu'on parle de conditions de travail, on parle des risques environnementaux, on parle d'une meilleure alimentation, on parle de sport. Finalement, les Français associent la santé à d'autres thèmes autour de la santé à proprement parler. Exactement. Alors, quand on creuse, en effet, vous avez raison d'entrer dans le vif du sujet sur
1: les perspectives qui se dessinent, tous ces sujets-là que vous venez de citer sont, sont prépondérants. Alors, garantir l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire, pour la moitié des Français, c'est essentiel. Les conditions de travail, pour 35%. La maîtrise, et c'est très important, la maîtrise des risques environnementaux. C'est ouais. un peu nouveau aussi, parce qu'au fond, aujourd'hui, on dit la question environnementale est aussi une question de santé. Dès lors que l'on parle de l'exposition aux pollutions, aux substances nocives pour la santé, etc., etc. Donc, tout est corrélé. Et puis, plus, le sujet plus sensible, mais néanmoins très important pour un tiers des Français, les comportements favorables à la santé, ici probablement
0: nous respectons tous, une alimentation saine, une activité physique régulière, etc., etc. Il y a cette question-ci de la liberté individuelle en matière de santé. Et là, on retrouve la fracture entre deux France. Exactement. Alors là, c'est très
1: intéressant, et c'est probablement, à mon avis, l'un
0: des enjeux majeurs
1: pour les années qui viennent, à savoir que vous avez en réalité, cette aspiration forte dont on vient de parler, hein, qui consiste au fond à plaider pour tous les leviers de la santé, à préserver la santé partout. On pourrait dire, non, peut-être pas quoi qu'il en coûte, mais coûte que coûte. Oui. Et en même temps, surprise, vous avez une majorité de Français, alors 47% contre 37, qui disent, néanmoins il faut préserver la liberté individuelle de chacun. Oui. D'ailleurs, au fond, euh, la, le, 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 l'idée testée, hein, qui est majoritairement approuvée, est celle selon laquelle nous sommes déjà trop réglementés comme cela. Donc, vous voyez bien, c'est c'est un nœud gordien quasiment. Vous êtes dans ouais. une situation où, d'une, d'une part, vous aspirez à une santé extrêmement forte et puis où on veut maîtriser tous les risques, les risques liés aux conditions de travail, à l'environnement, au comportement de chacun. Mais on dit, attention, il faut quand même qu'on conserve notre liberté. Et donc, cette articulation entre sécurité, protection et néanmoins nécessaire préservation de la liberté individuelle, on voit bien qu'elle peut être au, au cœur des enjeux des débats qui
0: viennent. viennent. François-Mickey Marty, je rappelle que vous êtes le président de Via Voice. Évidemment, j'aimerais parler avec vous de la présidentielle. Que valent les sondages à six mois d'une élection présidentielle Je m'explique, est-ce que le, le résultat final pour, un, pour une qualification second tour est assez proche de ce qu'on connaît six mois auparavant ou on est au contraire très éloigné alors,
1: historiquement, on a vu tous les cas de figure. Hein. C'est vrai. De manière générale, s'il y a une règle qui prévaut... C'est parce c'est que, que vous
0: avez de l'expérience que
1: je vous pose Oui, cette je vous remercie. Il y a près de 85 ans désormais, j'ai eu un recul depuis euh, le 1958. <rire> non, euh, l'élément majeur qui prévaut, c'est que quand on a le sentiment que tout est joué d'avance, c'était en ouais. 2002 par exemple. Au fond, euh, le, la tentation est extrêmement légitime d'une partie des électeurs, c'est de déjouer ce qui semble établi d'avance. Et au fond, c'est le propre d'une campagne électorale. Alors pour répondre à votre question sur la situation actuelle, on est dans une situation aujourd'hui de grande incertitude qui, a, qui s'apparente à une situation de patinoire politique, avec au fond, on le voit bien, ouais. des, des, des candidatures déclarés, potentiels, putatifs, etc., qui recueillent des scores extrêmement fluctuants, Alors, on le voit pour Marine Le Pen, c'en est un exemple, mais d'autres sont également dans cette situation, qui donnent lieu à des baisses de plus de 10 points en quelques mois. Donc on est en, en réalité sur un socle de société qui autorise de grandes mutations, pour les raisons qu'on vient d'évoquer ici, oui. notamment. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde n'a pas les mêmes enjeux de préoccupation, aussi parce que les choix ne sont pas arrêtés. Et on est, c'est le propre aussi d'une pré-campagne présidentielle. Vous savez, il y a deux temps de Christian En général, vers le mois de décembre, un autre, voire le mois de février. Donc, rassurons-nous, aujourd'hui, les choses bougent énormément c'est en partie normal, elles vont probablement bouger encore, mais euh, il faut savoir qu'il y a en effet ces temps de cristallisation de manière
0: générale dans les campagnes présidentielles qui, euh, qui font évoluer les choses. Mais vous le disiez, hein, françois Miquet marty c'est compliqué, j'imagine, pour des sondeurs euh, d'interroger des Français sur des candidats pas encore déclarés, des candidats qui pourraient l'être mais qui ne le sont pas encore. Est-ce que, est-ce que ça change beaucoup Est-ce que la marge d'erreur est plus importante Alors, euh, statistiquement, la marge d'erreur est la même. Hein, on a ouais. des marges d'erreur
1: de plus ou moins deux points, il faut le rappeler quand même, qui sont euh, importantes à, à souligner sur sur les scores d'intention de vote, en filigrane, c'est ceux dont vous parlez qui, qui, qui prévalent. Euh... En même temps, ça ne change pas, j'allais dire le contexte que l'on auquel on est en que l'on mesure aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond euh, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est la variabilité des choses. Donc au fond les études d'opinion successives font état de cette grande variabilité. Mais vous savez sur le fond, c'est le TASAC, c'est d'ailleurs c'est le le, le le travail que nous menons ici avec Generali est intéressant parce que il vise au fond à porter l'accent aussi sur les enjeux De fond d'une campagne présidentielle. C'est-à-dire, vous avez la préférence pour tel ou tel candidat qui, elle, est extrêmement fragile. Et puis, vous avez ces plaques tectoniques qui sont, au fond, les aspirations fondamentales auxquelles peuvent plaider et aspirer les Français de manière majoritaire. Et c'est ça aussi qui sous-tend beaucoup les choses. C'est-à-dire, vous avez, au fond, le jeu des candidatures déclarées potentielles, etc., qui est un peu la surface des choses et qui se cristallise progressivement en cours de campagne électorale. Et puis, vous avez en souterrain les valeurs, les aspirations fondamentales, les grandes lignes. De force qui font aussi une campagne présidentielle.
0: Beaucoup disent, beaucoup de spécialistes de la vie politique française estiment que l'élection pourra se faire, la qualification pour le second tour pourrait se faire autour de 15 Est-ce que c'est aussi votre avis, François Miquet Marty, et qu'est-ce que ça dit finalement de notre de notre démocratie, terminer les les scores à la Mitterrand, à la Giscard ou au premier tour, on, a, on avait 35-40 pratiquement. Là, on va être autour de 15-20 et on peut espérer se qualifier avec avec si peu de voix. Alors c'est une très bonne question. Heureusement, nous avons la journée pour en parler. <rire>
1: Je crois qu'il y a un sujet là-dessus, parce qu'en effet, on voit bien que, euh, sans certitude bien entendu, mais que les, les, le, le, le score d'accès au second tour peut, peut baisser parce qu'on a une pluralité de candidatures et parce qu'on a des compétitions qui sont fortes. Euh, je crois que ce qui est à l'œuvre de plus en plus, c'est au fond aussi une friabilité liée au fait que vous n'avez plus, vous parliez du temps long tout à l'heure, vous, n'aviez pu, vous n'avez plus aujourd'hui ces candidatures qui se représentent d'élection en élection et qui sont portés par des campagnes électorales sur le terrain. Voilà, on se souvient de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de beaucoup d'autres qui, au fond, ont passé des décennies et qui raconte ça très bien. Et donc, oui. dans le, on dit aujourd'hui, mais on a des, des candidatures qui sont un peu éloignées, parfois vaporeuses, un peu loin des préoccupations des Français. Parfois des candidats qui cherchent ce que veulent les Français. Mais je crois qu'on a un petit peu perdu à force de privilégier le court terme. Et puis à se dire que, ma foi, comme Emmanuel Macron, il est possible de gagner une présidentielle en sortant du bois, oui. plus ou moins. Tout dépend du bois en question. Eh bien on oublie un petit peu ce temps long de décantation qui fait un lien quasiment indissoluble entre une femme ou un homme politique et puis ses électeurs. Et je crois que cet élément-là, dans notre accélération du rythme politique, est fondamental.
0: Merci françois mickey Martin d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, le président de Via Voice pour nous présenter le baromètre France 2025 consacré à la santé pour ce premier épisode, si je puis dire. Le détail sur le site de Radio Classique, évidemment, et on vous retrouvera, François, dans un mois pour un nouveau thème. Très bonne journée à vous, il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.
1: Vous écoutez Radio
0: Classique. Avec la gestion Carminiac, donnez un temps d'avance à votre épargne.